0: 这个现如今啊，年岁在80岁往上的老人家，应该说都赶上了那个历史性的时刻了。呃，不过在天津举行的这个日军受降仪式啊，呃，前几天咱提了啊，是在当时的法租界公益局门前进行的啊。当时这个地儿呢是美国海军陆战队的一个司令部，所以说当时是美国兵带国军接受日本投降的。当然也有国军方面的受降代表出席啊，呃，但是军队都是大老美啊，很多老先生对那个阶段的天津市面上出现的情景，可能还都历历在目。呃，离乡七十载，至今还定居沈阳的86岁的刘学成老先生回忆起当时的一些情况啊，呃、是这么说的：日寇
1: 投降的时候呢，社会比较乱，偷我的墙的很很多了。打架斗殴、哦、什么都都很多了是吧？那是四五年的，胜利不昨天吧？就有一天我们就，呃，准备上孔庙祭孔去，早晨起来祭孔去，学校都组织好了。就这时候，就西北方向响起枪声，机枪嘟嘟嘟嘟，机枪机枪跟大，大枪叭叭叭响，机枪响响特别厉害，大伙都都挺害怕的。说怎么的？那日本的都交枪了，怎么又打起仗来了？挺害怕。就待一会儿呢，有这么一时间，这个枪声就停了。我就从六交中出去以后，就到西北角看去了。一看西北角呢，有一个大陆电影院，大陆电影院旁边有个小门儿。大伙知道那小门儿叫日本宪兵队，在那日本宪兵队的门口停了两辆大卡车，带篷的大卡车。里边坐着，全是满满的，坐两两车日本兵。那日本兵呢，就是在那里边又抽烟，又吃汤，嘻嘻哈哈，那么高兴的笑。完，大伙围着看，也不敢说，咋也不知道怎么回事啊？呃，待会儿呢，就是枪声就停了，这两辆车就开走了。大伙也不知道怎么回事那时候各各军队都没有了，以后才听说，那时候说说是啥呢？说是八路军。要进天津，都到那，都到西站了，都到西站了，马上要进天津。说蒋委员长来到，命令让日本兵重新武装起来，给八路军打走。结果真真给八路军打退了，到八路军没进来。这是我经历的这一点一点过程啊。以后呢，就是天空总有这个呃飞机，都说美国老美飞机，飞挺高挺高也看不见。就就一个亮点儿，有一天就在在天空上就做这种各种表演，这个飞美国飞机表演，拉个队形啊，一个声，这大伙都仰头看，哎，过几天以后呢，就是大飞机啊，就是飞平非常低非常低的，里边那个我在院子里的里边的驾驶员都能看见，干啥呢？撒药，飞过去以后呢，呃，这个院里就一股药味儿，有人说就那 D D T 打药消毒。过五几天就欢迎盟军，就是美国兵就到了。呃、啊，美国兵从大沽口开船进来的，一直进到没到解放桥，那就到在哪来？叫什么道？有一个大吊车，有个起重机就在那儿停的。完了，那个美国兵那个什么吉普车还有什么炮来什么，就全从那儿卸来的。这个地方就离这个呃大花园不远。欢迎盟军的，我因为家里离得远。在在西头这边住我这里，我我没去没看见。过去日子就是欢迎国军了，又就是国国民党军来了。就当时这情况就这样，万人空巷啊，国军来了，到到马路看去。我跟家里人呢就在西南角上看，离着离南开中学不远，就说这个这个国军呢就进驻南开中学，哎，大伙看着国军来了以后呢，就几个人一四个人一排。个子挺矮，都小矮个子，穿的军装也是旧了吧唧的，哎，跟大伙想象的啊一点不一样。为啥呢？因因为这个以前就是有些照贴画啊什么的，看的那个八路军、十九路军大刀队呃，大刀耍大，带钢盔，穿着特别好的服装，大伙印象就是国军就是那样的。结果一来一看就国军这样的，大伙都很失望。哎，个小。也没有什么武器，就扛个枪，呃，最多武器就是四人抬的这个重机枪，就这么的，大伙都非常失望，哎、呃，欢迎群众呢、啊，也没有歌声，也没有口号，也没有锣鼓声，啥也没有，就是军队默默地走，群众就默默地看，这以后呢，就是天津就比较乱套了，就呃，美国兵就是开吉普车就在乱闯，拿着呃二踢脚。天津叫亮响大亮响，拿了这街道放就扰乱市民的生活，还有那个穿着呃死人穿的衣服在大街上满街跑，哈喽哈喽的怎么用手顶好顶好，怎么跟大伙怎么这么喊，有些市民跟着喊顶好顶好，他那什么穿什么死人死衣服在在大街上跑，以后还有一有尤些这个呃吉普女郎，在吉普车上跟美国兵。说那个我们在旁边听啊，说那话也半中文半英文那个，洋叉那个那个话说的，这吉、个、普女郎呢，染的黄头发，穿的那个卡其布那个小夹克，穿小短裙儿，怎么样？吉普女郎、哎
0: ，呃，刘学成老先生刚才提了一句大刀队是吧？二十九军威名远播呀。聘请了知名的武术家李尧臣，特意编了一套刀法训练士兵，取得了赫赫战功。还有这么首歌嘛？大刀向鬼子们的头上砍去啊！那么提大刀队就不能不提二十九军，提二十九军又不能不提军长宋哲元。前几天咱还聊到宋哲元在天津的宅邸啊，包括他家中所藏的国宝青铜铜镜的故事。关于宋哲元和天津的一些故事啊，哎。正是《华北之殇》这本书的作者之一景镇武先生的主要研究方向啊。那么，预告一下啊，下周一的节目里啊，将会播出景镇武先生讲述宋哲元与天津的这个内容。呃，为什么今儿不播呢？很简单，吊您胃口。嘿嘿。